0: Насколько я помню, то, что на объяснение того, чем я занимаюсь, уходило первые минут пять, а все остальное время уже были какие-то технические подробности.
1: То есть я до сих пор сам, до сих пор сам не понимаю, чем занимается Андрей. Вот этот вот подкаст — это мой личный гештальт, чтобы наконец-то его закрыть и понять, чем же все-таки занимается Андрей. Ну, если забудешь, всегда можно переслушать потом. Всем привет! Вы слушаете 21 выпуск подкаста Ой, вот, и оно. вот и оно. Все, сейчас я.
0: Нужен еще глоток воды.
1: Не-не-не, надо... На, вот сейчас главное в эту петлю не уйти. Потому что я сейчас все рассмешу, и все. Я буду опять пять, пять, пять раз подводку записывать. Это не, не хочется. Вы слушаете 21 выпуск подкаста «Сушите весла». И сегодня в нашей виртуальной студии, как всегда, со мной мастер порта по всему и вся. Артем, привет. Да, привет. Мастер порно по всему. Всем привет, ребят. А, вот. У нас как всегда, как всегда для вас гость, и выбирая тему, знаете, я когда-то, когда мы делали выпуск про, если я не ошибаюсь, про тестировщиков, я говорил о том, что это будет выпуск, в котором не особо разбираюсь, да, то есть в области, в которой я не особо разбираюсь, в этот раз это будет, наконец, буду не только я один, сегодня и Артем тоже будет почувствовать, наконец-то, меня в своей шкуре, точнее, себя в моей шкуре, как я часто прихожу на записи наших выпусков, и мы выбрали тему, в которой мы оба ничего не понимаем, но кажется, что сейчас в ней стоит разобраться. Вот. В области, скажем так, атома, надеюсь, мирного атома, и поговорим мы сегодня о таком явлении, как ядерные реакторы. Пытливый слушатель, конечно же, может заметить, а где же тут программирование, где же тут вот эта вот вся история про IT, о которой мы очень часто рассказываем. Но опять же, можно, как оказалось и тут, найти вот след и программиста, и инженера, и даже немножечко IT. Как вот, собственно, этот след найти. И при чем тут программисты? Нам сегодня поможет разобраться Андрей, который является инженером в области расчетов динамики ядерных реакторов. Вот, Андрей, привет.
0: Привет. Давайте я попробую объяснить, чем я вообще занимаюсь, простыми словами. Стоит, прежде всего, сказать, что я занимаюсь различными перспективными проектами. То есть я пытаюсь с помощью программирования посчитать, какой будет реактор, когда его построить И, соответственно, как-то скорректировать проект, если что-то пошло не так, если какую-то идею нельзя воплотить или она, возможно, не совсем удачная. Вот, то есть для этого и нужно программирование в этой области. То есть основная задача — это предсказать, кто будет, когда вот реактор, наконец, построит.
2: А можно ли сказать, что это какая-то особая форма data science? Да? То есть ты занимаешься моделированием как таковым там, на каком-нибудь питоне или или чем-то подобным.
0: Это и есть моделирование, по сути, все, что я делаю, это считаю, точнее, решаю системы физических уравнений, с помощью которых я описываю, что происходит внутри реактора.
2: Слушай, а вот по твоему субъективному мнению, да, понятно, что у тебя уже есть определенная деформация на этот счет. Вот если взять человека, который совсем, ну ну, скажем так, гуманитарий, да, он плохо понимает, что такое система уравнений и, и все вот эти слова. Если прям вот упаковать всю твою деятельность там, в несколько предложений и объяснить там ребенку, скажем так, чем ты занимаешься, то как бы ты это описал?
0: Что, что такое вот те самые слова, которые, о которых Рома говорил в представлении, что вот область расчетов динамики ядерных реакторов такая вот сложная сочинение достаточно фраза в общем есть какой какая-то начальная версия проекта я как не как программист сначала а как физик смотрю что может там пойти не так, и потом уже, ну, в смысле, что может пойти не так, э, что, допустим, произойдет, если какая-нибудь, э, если оператор нажмет не ту кнопку, и если какая-нибудь система вдруг, если э, отключится электричество, э, все мы слышали там, что мы, что происходило с фокусимой, например, и так далее, вот, и моя задача посмотреть то, э, как поведет себя данный проект таких вот, экстремальных условиях, чтобы ничего похожего на какую-либо серьезную аварию не случилось. Это вот основная задача. И в дальнейшем я уже решаю, как мне с каким образом мне эту задачу э, решить. То есть я могу выбрать какой-то готовый программный продукт, или я могу написать какой-то свой программный продукт. Я могу взять э, какой-то подходящий, э, уже существующий, и э, преобразовать его под новый проект, под, под новые цели. Потому что каждый новый проект — это не какая-то штампованная условная деталь на заводе, а он совершенно самостоятельный и, и требует э, своего собственного программного обеспечения чаще всего.
1: Я тут, знаете, что подумал, что э, мне кажется, это одна из тех областей, наверное, не многих, в которые фраза «что-то пойдет не так», кажется, очень понятна, то есть как будто очень понятно, что может пойти не так. Ну, есть исторические примеры, да. А, кстати, если... Нет, апеллировать... скажите, да -да -да, в виду... давай, давай про смысл, да, объясню правильно, то есть я имею в виду не, а, не как к этому прийти, да, а результат итоговый, то есть что может пойти не так, то есть как бы... А вот уже как к этому результату плохому прийти, как бы тут уже да, есть исторические факты.
2: Я вот про эти исторические факты как раз хотел узнать подробнее. Смотри, ты говоришь, что ты занимаешься расчетами ну и моделированием того, что может не так пойти в реакторе. А раньше, ну, ты сейчас этим занимаешься с применением программирования, а раньше, похоже, этим занимались как-то по-другому, ну, то есть там в каких-нибудь, прости господи, реакторах РБМК и всем вот этом прочим. То есть там не у так считать или там это было невозможно а, ну как бы почему это стало возможным сейчас а было невозможно раньше вот я об этом а,
0: ну да то скорее а, больше а некий технологический скачок произошел, потому что раньше э, реакторы проектировали, э, как-то рассчитывали безопасность э, без применения компьютеров. И, э, во-первых, считалось, что не нужно настолько много систем безопасности, как сейчас. То есть считали что, э, того, что есть достаточно. В, ну, то есть все страны так считали, и Япония в том числе. Как, и, как показала практика, этого э, недостаточно. Сейчас количество систем безопасности значительно увеличивается Соответственно, возможности посчитать все тоже значительно возросли. И поэтому да такая область появилась. Она всегда была раньше, но, возможно, не так. Она, она не была такой подробной. То есть вот, вот эти вот расчеты не были такими подробными. И делались они без, без использования э, компьютеров. То есть был специальный отдел людей, которые вот на бумажке делали различные вычисления. Ну, то есть вот приходили на работу, сидели в классе в каком-то целый день и делали все вычисления, которые им дали делать физики.
2: Я попробую сейчас привести такую аналогию. Раньше из себя автомобиль представлял ну, как бы просто условно груду железа, да, и поэтому любой мужик в гараже условно мог этот автомобиль перебрать. А сейчас уже уже далеко не каждый мужик и далеко не в каждом гараже может сделать то же самое потому что появилось очень много электронных компонентов насколько эта аналогия правдива для современных реакторов а насколько они э, все еще похожи на те старые реакторы или это уже практически полностью компьютеры да просто с какими-то механическими частями
0: в целом Принципы э, не особо изменились. Вообще говоря, основной принцип безопасности э, вот подобных установок всех, это, он состоит в том, чтобы эта безопасность была э, ну, мало зависела от человеческого фактора, от э, каких-то механизмов, которые должны двигаться, от компьютеров, потому что всегда электричество может э, отключиться или э, что-то подобное. Поэтому э, я бы не сказал, что какие-то принципы, как в автомобилях, настолько сильно изменились, то, что считать стало проще, или э, что-то подобное. На, наоборот, появилась возможность э, считать все намного подробнее. То есть, если... Раньше были мощности одни, то есть можно было посчитать всю систему, скажем так, целиком, то сейчас на более мощных каких-то компьютерах с более, мощным, с более мощными инструментами, такими как, ну, не знаю, рас, распараллеливание различных кодов и так далее, то можно посчитать все гораздо более удобно и, скажем так, в деталях и поэтому гораздо более правдиво. То есть вероятность ошибки становится э, намного, намного меньше, практически нулевой, я бы сказал.
1: То есть, по сути, да, давай так, уточним, а, то есть, по сути, расчеты остались те же, но просто они стали более точные? Или же, вот опять же, они стали расти еще и вширь? А в каком смысле? Скорее даже вот, то есть старые расчеты, да, то есть были какие-то расчеты, там нужно рассчитать вот это, вот это, вот это, да, там. А, вот сейчас количество вот этих вот задач, Которая надо считать, оно тоже увеличилось? Или просто все осталось так же, но стало просто более точнее?
0: В целом, в целом да, конечно, появились более какие-то подробные именно физические модели, что-то можно посчитать подробнее, но в целом задача одна, задача как бы сделать так, чтобы этот реактор был безопасным, и количество расчетов, естественно, увеличилось, и качество их, естественно, намного выросло.
1: Я только сейчас понял, что когда ты говоришь перспективные, ты подразумеваешь, что это те, которые появятся только, да? То есть это теоретические да, это, проекты. Да, просто... это те,
0: которые, ага. да, еще не построены. Это вот момент, э, момент эскиза, скажем так. То есть это я занимаюсь, по сути, э, проектированием фактически.
1: Ага, а то просто э, я, я первый раз такой слушаю и думаю, ну, прикольно, прикольно. То есть все у нас перспективные, все проекты у человека перспективные. Другие не да, берет. Да.
2: Вот а кто моя... же занимается бесперспективными
0: да. да, мы вот ушли немного в область вот эту вот техническую, скажем так, да, того, чем я на самом деле, то, что не является моей прямой специальностью, скажем так, моей прямой работой.
2: Хорошо, давай тогда попробуем немножко вернуться в твою область. И тут у меня есть вопрос такой. Вот ты сказал, что ты занимаешься моделированием, программированием. А как это вообще выглядит? То есть я сейчас, ну, я, я прекрасно понимаю, как можно написать бэкэнд фронт мобайл, все что угодно. Я не понимаю, как смоделировать какие-то процессы в реакторе, чтобы там что-то посчитать. То есть это просто какие-то программы по решению уравнений или все-таки это что-то более сложное? Это может быть, есть какая-то визуализация, что-то красиво взрывается на экране?
0: Это звучит, на самом деле, моя работа звучит, очень похожа на какую-то физич... задачку по физике из школы или из института. Но только она просто глубже, шире, и на нее вот наверчена куча различных слоев. То есть у меня есть, скажем так, какое-то дано. Все, наверное, помнят из школы, да, вот это вот задачка по физике было там дано, что-то, что-то, что-то.
2: Вот. Да, вьетнамские что флешбеки просто.
0: И нужно что-то найти. И ты используешь какие-то физические законы, какие-то, какую-то математику, иногда какую-то геометрию, чтобы вот логично прийти к результату. По сути, вот я занимаюсь тем же. Вот у меня дан, мы там, допустим, согласовали какой-то сценарий, самый худший, то, что вот может происходить вот в этой вот проектирующейся установке, и мне нужно определить какие-то параметры внутри, которые мне позволят утверждать, что ничего важного там не расплавится, ничего страшного никто лучевой болезнью не заболеет.
1: А вот входит ли в спектр этих задач, например, рассчитать там дистанцию, на которой, если ты видишь, что что-то идет не так, то уже можно не бежать?
0: В мой спектр задач этого вообще не входит. Это... то есть, изучением я не занимаюсь. Но вообще, конечно, делаются расчеты для того, сколько персонал может находиться в каких помещениях, какую дозу он получит. Ну и соответственно, какая доза может из реактора выйти. Доза это соответственно количество можно сказать радиоактивного излучения, которое вот получает человек.
1: Вот мы пока глубже не ушли именно больше вот именно в саму тему с программированием там и проектированием. Хотел бы, знаешь, узнать, а вот э, было ли у тебя, ну, и, и есть ли вообще такая практика, что вы в конечном итоге там ездите с этими программами э, непосредственно там на реактор, да, как-то это э, что-то там анализируете, присутствуете, или это в основном все такая история больше теоретическая?
0: А, к сожалению, вот все эти проекты, они очень долгостроющееся, и э, то, чем я занимаюсь, оно самое долгостроющееся из всего этого, и поэтому, к сожалению, куда-то ездить на что-то, посмотреть вот то, что ты моделировал, пока возможности такой нет. Но, в принципе, в любом случае, то, что вот ту задачу, которую ты решил, нужно еще доказать то, что ты решил ее правильно. Вот как э, мы все на экзамене доказывали учителю, ну, учащему в университете, что я вот, вот все это правильно решил. Также и существуют определенные службы, которые проверяют, насколько правильно ты все посчитал. Вот. И часто, чтобы это проверить, ставятся какие-то модельные э, эксперименты, и часто вот программу нужно сравнивать с их результатами. И тогда да, тогда куда-то приходится ездить. Но на, на сами реакторы какие-то действующие я не ездил, не сравнивался просто потому, что я с ними не работаю. Ну, по крайней мере, пока.
2: Я понял, что мы у тебя не спросили, наверное, один из самых главных вопросов, а как тебя вообще занесло в эту область, то есть ты просто любил физику, или ты был молод, и тебе нужны были деньги, или еще какая-то причина была, как вообще люди попадают в такое...
0: Но чаще всего они поступают на какие-то специальности, связанные с ядерными реакторами. Я вообще, говоря, типа физик, и это достаточно универсальная специальность. С моей точки зрения, мне абсолютно нет разницы, что считать. Атомный ли это реактор, или это какая-нибудь ТЭЦ, или это газовая станция. Какой-то всепоглощающей разницы между этими устройствами вообще для меня нет. Поэтому ну, удалось просто через преподавание или вот попасть на такую работу, чему
1: я в целом рад. Ну что очень круто. Мы на самом деле ходим, знаете, уже вокруг да около э, истории с, э, с программированием, я предлагаю на самом деле все-таки уже э, немножко начать в нее э, погружаться. И на самом деле, наверное, может быть, залечу э, прям в лоб с вопроса: а на чем вы пишете? То есть на каком языке пишутся такие задачи?
0: Поскольку нам нужна скорость в перспективе то есть тоже здесь наверное стоит пояснить что в отличие от, от общепринятого понятия программист который пишет какие-то продукты которые должны потом использовать э, все который должен потом использовать любой вот то что допустим я пишу там мобильное приложение я хочу чтобы оно там вот запускалась у меня везде чтобы оно было понятным и так далее в первую очередь мы чаще всего пишем вот эти программы для пользования как-то ну, достаточно узком круге людей поэтому нам прежде всего важна даже неудобство а скорость расчетов какая-то простота и так далее и поэтому у нас два варианта либо fortran либо
2: c ⁇ Ух, я ждал ассемблер на самом деле с твоей подводки, но в Fortran C++ тоже ничего.
0: Да, насколько я знаю, просто вот для них в принципе существуют вот хорошие системы, которые могут распараллелить подобные расчеты и сократить время значительно. А когда у тебя какая-то система очень большая, подробная, то это может выиграть очень много времени и нервов соответственно.
1: Я тут, знаете, тут очень забавно тогда звучит история с, с перспективными проектами, то есть которые на, расчеты на будущее и при этом используются э, не самые, э, как мне кажется, перспективные языки.
0: Да, то есть это зависит от кого, от того, с какой точки зрения смотреть, что значит перспектива, потому что все равно моделируется ну, решаются одни и те же физические уравнения, от того, какой язык программирования мы используем, от этого, там, я не знаю, закон сохранения энергии никак не изменится, поэтому тут язык на самом деле не так важен. По сути, код, он остается очень похожим, где бы ты его ни писал. Тут э, более важно удобство или то время, за которое ты должен выдать какое-либо решение. Потому что уже много каких-то подобных, скажем так, продуктов написано на фортране, и зачастую намного проще уже к большому работающему продукту что-то добавить и выдать хороший результат, чем пытаться писать все заново без профита, фактически.
2: У меня, у меня немного не бьется вот что в голове. Я мало что знаю о Фортране, но то, что касается всяких таких вот разработок там, для космоса и прочего, я знаю, что да, есть уже много библиотек, они оттестированы тысячелетиями, там все работает, все круто. Но C++ у меня вообще не вяжется с каким-либо удобством, несмотря на то, что язык сейчас неплохо развивается, у него есть крутые штуки, он довольно современный, но если мы говорим о какой-то параллели о скорости, то не лучше ли взять какой-нибудь Go или Rust? Вы вообще рассматривали подобные варианты?
0: Есть специальная вот библиотека для таких расчетов, которая, насколько я помню, работает исключительно с Fortran и с C++. Поэтому вот такие два варианта. Но вообще C++ он удобен каком-то плане, ну, то есть там логика такая достаточно сложная, математическая, по-моему, но если в ней разобраться, очень все удобно Получается, то есть есть продукты до да, на C, но естественно на Фортране, э, да, ты прав в том плане, что на нем уже есть много библиотек, которые проверены, которые используются, и поэтому его использовать в этом плане проще всего. И сам он очень ну, простой как язык, он, он многое позволяет, и там не так долго в нем разбираться, даже если ты до этого с этим языком не сталкивался, скажем.
2: Мне просто тяжело представить, что произойдет в реакторе если на C++ поймать какой-нибудь буфер overflow или use after free или pointer reference. Вот, вот эти все прекрасные истории, но об этом мы, может, еще поговорим чуть дальше. Но вот это мне, короче, странно.
0: Да, но ну, опять же мы говорим о том, что э, мы не говорим о в том, что я делаю программное обеспечение для действующих реакторов. Я решаю задачу для того, то, что еще не построено для проекта, скажем так. Окей,
1: okay. давайте пойдем дальше. Мне на самом деле вот интересно, если подниматься немножко на уровень выше, да, то есть мы поговорили уже там про код, ну то есть мы поняли, на чем он пишется, хочется понять теперь, в какой среде это все работает, точнее, какая такая, -то, знаете, обвязка этого всего, то есть используете ли вы какие-то вот среды разработки, да, там может быть, известная, может быть, у вас какая-то это своя среда разработки, в которой как раз специализирована под ваши особенные, вот именно под специфику вашей профессии. Может есть какие-то отладчики и вообще существуют ли они у вас вот? Что еще связано вот именно с процессом написания кода?
0: А, да нет, ничего такого сверхъестественного нет. Мы все пользуемся студией, обычной Visual Studio, и ее вполне хватает. Это абсолютно такая же... Ну, тот, тот код, о котором мы говорим, это программа, которую периодически нужно оттестировать, которую периодически нужно проверить, и, и ничего, я думаю, отличающегося, отличающегося от какого-либо обычного Программирования здесь
1: э, нет. Я, знаешь, на самом деле на секунду напрягся, когда ты сказал студия, потому что у меня есть прав деформация, то что э, большую часть времени я работаю в, в Android Studio, э, вот, и студия для меня стала тоже уже именем нарицательным, то есть я там, прямо ассоциирую именно с Android разработкой. Когда ты говоришь да, мне, да, что и... делаем студию, я такой думаю, так, я очень надеюсь, что эти расчеты будут работать лучше, чем Android. Нет, это
0: я, конечно, имел в виду Visual Studio. Пока ничего удобнее, и то, что чтобы их лучше работало вот с теми языками, которыми я пользуюсь,
2: нету. А не доводилось пробовать Силайн? Например, от Брейнс, который.
0: Я бы с удовольствием бы попробовал все, если бы я владел, так скажем, правами на свой рабочий компьютер. Но из-за безопасности у нас есть какой-то вот ограниченный набор вот этих отладчиков и так далее, которые мы можем запросить, и которые мы можем использовать.
1: Кстати, у меня вопрос? Вопрос, знаете, так, из памяти. Вот. Если можешь, конечно, ответить. Если нет, ну Ничего страшного Вопрос по поводу, как раз по фортрану По поводу лицензий Насколько же помню, там как раз Есть какая-то история с лицензией Которая должна была уже давным-давно Закончиться Вы как-то это обходите или нет?
2: Да нет, все работает, как ни странно Альтерна этим альтернативным или как параллельным импортом импортируют лицензии на Fortran и работают люди.
0: Ну, это, слава богу, не моя э, проблема. Если что-то не будет там работать, это уже э, значит, мы наконец-то все перейдем на C++. Мне, честно говоря, он больше нравится, чем Fortran в этом плане. Как-то там все более упорядочено получается. Очень часто ну, в рамках работы приходится Legacy Code, это же да, называется в, на сленге Программирование да, разбирать. Да, да. да, иногда это превращается в такой в детектив очень часто.
1: А, а, а вот насколько легаси код именно? Ну, то есть, это вот насколько старый может быть код?
0: Ну, ему, ему, мог, ему может быть 10 лет, ему может быть больше. Это зависит от, ну, ну, зависит от проекта, поскольку вот я опять же повторю основной тезис: то, что основные какие-то физические уравнения не менялись. Каких-то вот таких вот фундаментальных открытий в этом плане не было просто. Поэтому все старые коды отлично работают, просто их иногда приходится дополнять с оглядкой на новые решения или вот на новые
2: технологии.
1: Знаете, это получается такой, знаете, легоси, которые особо не ругают, в отличие от, назовем так, продакшн-разработ.
2: Тут легоси ругать нельзя,
1: иначе ну, НКВДшники, вот это все отряды. У меня, знаешь, еще какой вопрос. Ты говорил как раз, что там приходится ковыряться, и я все пытаюсь провести какие-то параллели между вот, тем, что ты делаешь, да, и в целом, ну такой, назовем его промышленной разработкой, да, или как, кому как удобней. Вот хочется провести какие-то вот найти эти параллели и понять, например, а вот насколько большие, да, вот программы, которые вы пишете, или это набор небольших утилит, которые там решают только точные задачи, или это большие программы, которые вычисляют какое-то огромное количество данных и э, производят там миллионы операций над ними.
0: А, да, это большие программы, достаточно большие программы, где-то огромные выходные файлы, там бывают сотни гигабайт и так далее, которые они выдают. Вот, они тоже, по потом эти файлы тоже как-то обрабатываются, вот как раз таки в некие картиночки. Поэтому это, да, это это большой код, такие называются проектными чаще всего, и они, и они моделируют, ну, получается, все, что происходит вот внутри реактора, и там маленькими утилитами можно обойтись только вот э, на каком-то самом раннем этапе разработки. Когда уже нужно понять, что будет происходить в деталях, то, естественно, код должен быть более подробным должен считать все
1: хотел уточнить еще вот то есть эти программы они больше э, как бы их правильно назвать то наверное утилитарные или э, то есть они, может быть, куда-то встраиваемые. если у этих программ какой-то там э, интерфейс? Или это все вот просто в консоль вбили, в, э, вложили данные, поехали рассчитывать?
0: Обычно либо консоль, либо какой-то набор текстовых файлов нужен для запуска программы. Существуют э, какие-то коммерческие версии, в которых уже есть более какие-то привычные окошки, какой э, есть какой-то пользовательский интерфейс, но на самом деле, вот с точки зрения, скажем так, инженера, когда ты работаешь с какой-то большой моделью, тебе все равно проще работать либо с таблицами, либо вот с текстовыми файлами, чем вбивать отдельную цифру в отдельное окошко. Тебе просто не нужен интерфейс как таковой чаще всего, чтобы
1: что-то делать. А, а подскажи, пожалуйста, сколько вообще в целом э, людей занимается этим? То есть вот э, я знаю тебя, например, да? то есть э, вот ты один сидишь, пишешь программы или э, там, например, у вас большая команда, которая одновременно пишет э, все, всю программу. Или как?
0: Этим, конечно, занимаются команды, причем обычно есть несколько команд, каждая из которых делает похожие, одинаковые расчеты, и потом они ну, независимы, само собой. И потом мы сравниваемся друг между другом, чтобы исключить какую-либо ошибку. Это, в принципе, достаточно логичная э, вещь. А так нужны знания, чтобы смоделировать все, что происходит внутри э, реактора. Нужны знания из разных областей физики. И вот я, допустим, специалист в области теплофизики и гидравлики. Э, допустим другие люди, специалисты в области ядерной физики. И мы каждый пишем свои куски, отдельно работающие, и потом мы их как-то пытаемся связать
1: между собой. Давай я уточню. Мне на секунду показалось, что вы пишете одни и те же куски, а потом сравниваете. Или это...
0: Я, это я говорил про разные команды. То есть э, существуют э, команды, которые делают похожие э, расчеты, и потом сравниваются друг между другом.
1: А это, это исключительно для того, чтобы вот, исключить какую-то ошибку?
0: Да, для, ну, для, для того, чтобы в том числе протестировать какие-то коды. Есть вообще, говоря международная практика, когда дается какой-то эксперимент, ну то есть даются исходные данные, рассылается это в различные команды разработчиков, а потом все получают результаты, то, скажем так, в дальнейшем произошло в каком-либо эксперименте, и потом все это уже сравнивают с тем, что там произошло в реальности, и смотрят, какой код считает лучше и
1: так далее. У меня следующий вопрос, который вот не могу теперь не задать, после того, как ты говорил, как вы, каждый отдельно пишет код, приближенной, там, скажем так, к области, в которой он специалист. А как вы это все в конечном итоге объединяете? Используете ли вы какие-то системы, типа ГИД, или, может быть, вы там как-то по-своему это делаете?
0: Я это называю, что мы делаем это э, по-спортивному, скажем так. Мне для вычислений, для моих вычислений, э, нужны какие-то данные, которые можно получить вот из другой области, из, допустим, той же самой ядерной физики. И, соответственно, э, эти цифры в мою часть кода должны перейти из той части кода. И вот так вот они и связываются. То есть это, это фактически отдельные подпрограммы, которые связаны между собой через определенные переменные
1: общие. Но то есть программа это в целом одна, правильно понимаете? В
0: целом, в целом одна, да, в целом, все это в итоге должно превратиться в одну большую программу, которая будет работать вместе и объединять в себе вот все эти области физики.
1: Ага, а код, где хранится, получается, на какой-то одной машине, или как-то распределяете это?
0: Обычно как-то распределяем, скажем так, ну, через локальную сеть или через общие диски, чаще всего каким-то вот таким вот образом.
1: Ну, то есть такую штуку, как. Гид вы в целом не используете.
0: Да, потому что в этой области с интернетом, как можно понять, все не очень, скажем так, работает хорошо. Ну, потому что ну, это проблемы безопасности, проблемы коммерческой тайны. Вот, и у нас нет интернета как такового вообще.
1: А, ну то есть я понял, это именно скорее причина не в том, как работает индустрия, а в том, что это небезопасно.
0: А, да, да, считается, считается так.
1: Я тогда еще хотел уточнить вот как мы, мы начали говорить про команду Хочется понять Какой сейчас примерно ну вот Например возрастной разброс Сколько сейчас там Вилка вот эта возрастная
0: Есть очень Как бы люди, старые люди Люди в возрасте, то есть Которые занимаются Этим всю жизнь. Приходит Много студентов специ... ну Не специальных вузов, а Бауманки, МИФИ, которые хотят этим заниматься и тоже включаются в работу, где-то что-то улучшают, где-то что-то вот подписывают в этих кодах, производят какие-то расчеты. То есть, очень большая, на самом деле, возрастная вилка, вот от, не знаю, от 20 до 80, я бы сказал, лет.
1: Ну, то есть, индустрия не стареет?
0: Нет. Очень много студентов, скажем так, приходят, очень много молодых людей.
2: А Мне это очень радостно слышать, на самом деле, что вот такие индустрии, они действительно, как Рома верно сказал, не стареют, что они обновляются. Это прям очень классно. У меня есть вопрос, опять же, по инструментарию. Смотри используете ли вы хоть в каком-то виде машинное обучение? Ну, может быть, есть какие-то кусочки задач, которые вы с ним делаете, или это вообще не про вашу деятельность, и оно вам вообще не надо?
0: Я никогда не слышал, чтобы это использовалось в моей области. Я, честно говоря, Плохо себе представляю, где оно там может даже в теории использоваться, но я не, мало знаком тем, что такое машинное обучение, откровенно
2: говоря. А я просто смотри, я мог бы попробовать пофантазировать, да, то есть мы... Делаем модель, которая предсказывает, насколько безопасен а, тот или иной блок реактора или весь реактор. Мы ее тренируем. И потом просто не пишем больше программ, а в эту красивую, классную, умную модель задаваем input какой-то. И она нам говорит, это, это классный реактор. Или это херовый реактор, он взорвется. Вот я это вижу как-то так. Но ты наверняка видишь по-другому, расскажи.
0: Проблема в том, что я уже... вот в том, что каждый, каждая новая установка — это не типовой продукт. Это абсолютно, ну, фактически это всегда какой-то новый проект, под который пишется и проверяется свои отдельные коды или вот новые версии. Поэтому здесь достаточно сложно создать что-то вот настолько универсальное, в котором можно было бы замоделировать абсолютно любой реактор. Такие попытки ведутся, естественно, и я пытаюсь что-то вот делать максимально универсальный, ну, потому что хочется меньше работать, а больше э, отдыхать, естественно. И чем универсальнее будет моя программа, тем меньше я буду работать <laughs> в дальнейшем. Но, тем не менее, если вот э, то, что ты говорил, это, естественно, идеальный сценарий, что если бы существовала вот какая-то программа, куда можно было бы закинуть э, набор параметров, и она тебе вот э, сразу выдаст э, какой-то результат, то это было бы очень здорово. Но возникает много сложностей с тем, что нужно доказать, что этот результат он ну, действительно как-то соотносится с реальной жизнью, то что так действительно будет в реальности, то что не возникнут вот в новом реакторе какие-то физические явления, которые надо учесть и так далее и так далее. Поэтому все-таки физические модели улучшаются, какие-то модели становятся все более подробнее и подробнее, поэтому коды приходится бесконечно
2: обновлять. Мне кажется, это очень классный ответ на вопрос и очень точный. Почему в этой области не может использовать обучение. Действительно, даже даже дата саентисты не понимают, как работает та нейросеть, которую они натренировали. Ну, то есть они понимают, но не понимают, как она делает предсказания. И, и вот тут на самом деле, да, то есть можем ли мы доверить нейросети, которая вроде работает, такой вопрос, как безопасность реактора. Потому что небезопасный реактор, ну, это в этом случае, минус город, а в худшем все приехали. М минус два. Минус планета, примерно, да. Э знаешь, э мне кажется, мы затронули очень важную тему, это сложности э при разработке отладки. Вот первая сложность, насколько я тебя услышал, это нетипичность проектов, да, то есть ну Каждый раз, первый раз А какие сложности еще есть При отладке, при разработке Вот с чем сталкиваетесь Именно
0: при отладке, при разработки. Ну, тут скорее все упирается да, в новизну проектов. И, ну, когда ты начинаешь работу с каким-то новым проектом, нужно, во-первых, ну, понять, как он работает вообще, какие-то понять особенности, и потом понять, как это замоделировать правильно. Возможно, это можно сделать средствами того, что уже написано. Возможно, возможно, нет. Ну, и ну, любой вот такой вот процесс, это всегда вот какой-то объяснительный результата какая-то проверка на ну, таких простых задачах того, что ты там напрограммировал, то есть задачах, которых, ну, которые может быть относятся непосредственно к безопасности, но в которых ты заранее знаешь результат, ну и так далее. Мне, честно говоря, наверное, как-то сложно сказать, какие есть особенности в этом плане отладки. Я думаю, тут особенностей никаких, как у любого программиста, периодически что-то не туда, не туда передалось, какой-то массив съехал, ну и так далее, и так далее. Все эти прелести программирования тут тоже есть в полной
1: мере. А правильно я бы понял, что у тебя э, именно, или, точнее, наверное, у вас, как у команды, вы работаете больше именно с данными, то есть это не какие-то дополнительные еще железки, которые можно подключить и отлаживать?
0: Да, да, конечно, в большинстве своем это данные, не в большинстве, а на
2: 100%, да, это работа с данными. Я вижу еще одну сложность в твоей работе, ну, я вижу, давай об этом поговорим, что называется, ты сказал, что у вас нет интернета. И тут я просто думаю, что либо вы настолько крутые программисты, что держите в голове все возможные конструкции, все возможные методы э, и все остальное, или же у вас есть там пачка справочников, и вы роетесь в справочниках, если не помните, называется функция возведения в степень, например. Как с этим справляетесь?
0: Я лично справочниками не пользуюсь. Для этого есть определенные компы, на которых мы не программируем, но которые имеют доступ в интернет. Ну, то есть, доступ в интернет есть, но он вот такой вот ограниченный, скажем так, чтобы как раз-таки вот это все можно было где-то посмотреть.
2: Ну, то есть погуглить, там, как называется, там, функция FC можно?
0: Ну, конечно, да, конечно, без этого. А вот погуглить какую-нибудь, какую ну, не знаю, таблицу подробную свойства воды, которая была измерена где-нибудь, не в России тоже очень часто необходим и, и так далее.
1: Зайти на Stack Overflow, посмотреть, задать вопрос там, «Есть проблемы с ядерным реактором? Что делаю не так?»
0: Да, да там часто вот какие-то проблемы э, языка приходится решать на тех же самых форумах как он там называется, если вот приходится работать с
1: такими. Кстати, да, я, я про это совсем забыл. Можно же уткнуться не только в проблему задачи, а в проблему языка.
0: Да, да, ну, конечно, все эти задачи приходится решать. И не пользоваться для этого интернетом, это, конечно, максимально глупо. Какая-то усеченная возможность вот для такого есть. Ну, конечно, очень неудобно то, что вот нельзя пользоваться вот всеми этими средствами отладки и разработки, в полной мере, но погуглить по крайней мере можно какой-нибудь более удобный способ или какую-нибудь функцию.
2: Скажи, пожалуйста, вот, чтобы я еще лучше понял, пока мы не ушли далеко. Если ты, конечно, можешь такое рассказывать. А ты говоришь, что все-таки есть компьютеры, на которых вы не программируете, но на которых можно порыться в интернете и, и посмотреть какие-то вопросы. И тут у меня вопрос такой, он может быть несколько провокационный. А, а как в этом случае обеспечивается безопасность тех разработок, которые вы ведете? Ведь если можно ну, перейти от компьютера без интернета к компьютеру с интернетом. Там же можно и флешечку воткнуть, или, или в ЦРУ сообщение отправить, или еще какое-нибудь такое сделать, что на 20 лет тянет. И вот как тут обеспечивается безопасность? Можешь рассказать? Ну, если можешь.
0: Я не думаю, что я могу об этом рассказать, даже если бы хотел. Честно, честно говоря. Потому что ну, я не в этой области совсем программист. К сожалению. Или к счастью.
2: Или к счастью. Для себя. Да. 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 Потому что, потому что это, это такой вопрос. Хорошо, давай перейдем к более благодатным темам и к менее скользким все-таки, но очень важным. Скажи, пожалуйста, а насколько дороги ошибки в тех программах, которые ты пишешь? Что, ну, там люди не идеальные, компьютерные системы тоже. Ты можешь в расчетах допустить какую-то ошибку, которая потом попадет в прод? А попадет или нет? Это ты сейчас расскажешь? я Пока фантазирую. Но если, допустим, попадет такая ошибка в прод, может ли возникнуть ситуация, что вот этот перспективный проект, на котором ты работаешь, бабахнет через там 20 лет, когда будет запущен? Или такое невозможно в принципе?
0: Это вообще очень сложно представить, потому что, когда делаются подобные расчеты, они делаются с очень большими запасами всегда. То есть это такой вот принцип есть, он называется консервативный есть, скажем так, определенная, ну, есть такая область знаний, назовем ее так, инженерная, связанная с вероятностным анализом. Там люди анализируют, какая вот вероятность каких, ну, событий скажем так. Ну, то есть, это связано с надежностью систем и так далее. Конечно, еще есть, ну, огромное количество различных э, проверок, абсолютно независимых э, друг от друга. И как бы, если я допускаю какую-то ошибку в программе, то это всегда можно увидеть по несоответствию результатов. То есть, где-то один параметр не будет соответствовать другому. Ну, то есть, это уже такая вот область физики, скажем так. Ну, это из той серии... То, что вот давайте вернемся в школу. То, что вот мы там считали, считали какую-то задачку по физике, вроде все хорошо посчитали, а скорость а какая-нибудь масса получается отрицательной. То же самое можно не часто, а просто увидеть в результатах расчета. То, что один физический параметр не соответствует другому.
2: И значит это сигнализирует то ошибки. А может ли быть какая-нибудь плавающая ошибка? Например, на стенде все хорошо, и по, ну, и по тем условиям, по которым это все проверялось, все хорошо. Это ушло в прод, там произошла вспышка на Солнце, там, смещение земной оси. И, и те сотые проценты, которые ты прогнозировал, они внезапно там, поднялись до 20-30% вообще такое возможно или нет?
0: Ну, как раз таки для этого мы и все считаем, с очень большими запасами давай вот так вот скажем вот когда автомобиль допустим тестирует на каком-то будет стенде да ну вот сажает в него манекен и врезают стенку а да, вот
2: да. И, так. э,
0: э, есть такой вот тест автомобиля как бы насколько он безопасен и так далее вот э, представьте что допустим какую-нибудь ладу разгоняют вот там до 300 км в час и смотрят что происходит с манекеном и добиваются того что с ним будет все хорошо вот Нет. это история это из той же области, скажем так. То есть мы берем вот такие вот изначально жесткие какие-то начальные условия, которые фактически нельзя достигнуть в реальной жизни. Не, ну можно же, в принципе, пустить ее с горки, да, что она когда-нибудь там достигнет 300 километров. Боюсь, что
1: даже с горки, боюсь, что даже с горки не получится.
0: <къ> <къ> вот. Ну, там, не знаю, турбину прикрутить. Что она горит просто на скорости <къ> <къ> лада, мне кажется. То есть сотрется, да? Они а, а, Да. А что еще можно сделать? Делать. Ну, короче говоря, идея, идея примерно такая, чтобы брать максимально жесткие, что называется, консервативные условия и добиваться в конструкции того, чтобы даже при них какие-то вот параметры важные для безопасности были ниже определенного предела,
1: скажем, скажем так. Я не могу не сказать все равно шутку, которая у меня уже сформировалась. Я просто пока, не, Если я ее не скажу, я просто буду до конца выпуска сидеть с ней. Просто у Лады такая плохая аэродинамика, что, попытавшись разогнать ее до 300 км в час, она просто действительно сотрется.
2: Ну, или она сотрется, а на ее месте образуется варп-туннель, через который можно будет попасть в другие слои Вселенной, например. Ладно, такое неловкое молчание Давай я задам Еще вот какой вопрос Мы немножко поговорили о проблемах, о рисках Ну, как бы С точки зрения физики А давай все-таки зайдем С точки зрения компьютерных систем Поскольку мы с ними все же работаем И поскольку ты сказал, что В современном реакторе их больше, чем В прошлых, смотри В твоей работе
0: Подожди, подожди Я вот, вот о действующих я не не могу ничего сказать, я, честно говоря, досконально не знаю, какое там количество компьютерных систем, насколько оно больше, чем в прошлых, на чем это пишется, поэтому тут я э, утверждать не могу ничего вообще. То есть я могу вот только в своей области. Э, проектируемых, что-то утверждать.
2: Хорошо, не проблема. У реакторов через 20 лет, например, или через 30, будет больше компьютерных систем, чем есть сейчас. Так корректно говорить?
0: Наверное. но давай пофантазируем.
2: Так. Хорошо. И вопрос мой вот в чем состоит. В твоей работе или, может быть, в работе соседних команд как-то вообще фигурирует ли понятие, информационной безопасности того, чем вы занимаетесь. То есть, пытаетесь ли вы писать более безопасный код с точки зрения эксплуатации этого кода каким-нибудь злоумышленником? Ну, то есть есть же там какие-то классические уязвимости, которым подвержен тот же C++ да, или у вас вообще нет таких моделей? и информационная безопасность вам не нужна как таковая именно на твоем уровне?
0: А, на моем уровне она... Не нужна, поскольку этот код, он никуда не идет вовне, скажем так, он остается исключительно вот внутри организации, а вся безопасность, она уже лежит на плечах других людей, которые не дают доступ к моему компьютеру, скажем так.
2: Ага, я понял. Ну, то есть, там, то, что вы рассчитываете, это работает это будет работать, давай так, будет работать в каких-то реакторах в будущем, и там уже, в общем-то, доступ к этим всем вещам, он решается административно. А, там...
0: То, что мы сейчас пишем, это а, мало связано вот а, именно, скажем так, с тем, что будет, ну, то есть, когда, ну, когда если эти проектируемые реакторы построятся, в, в железе, скажем так, то там уже будут другие продукты, которые будут написаны другими командами.
1: Понял. Мне, знаешь, что не очень понятно. А, вот из описания, там всей работы твоей и того, что у вас происходит в командах, как вы работаете, ну, все, что мы уже говорим где-то час, мне не очень понятно вот что. Такое ощущение складывается, что вы там пишете код, занимаетесь расчетами, все у вас так чинно, благодушно, и иногда вот входите в интернет что-то там посмотреть, можешь рассказать опять же, если можешь, какие в целом, ну э, на самом деле будни там вот, твои и э, ребят, которые с тобой работают, то есть какие проблемы у вас есть вот именно в области там такого проектирования или в целом все достаточно спокойно и хорошо а выпускают ли вас за границу, ну и вот это все
0: я работаю только с коммерческими всякими проектами, поэтому у меня никакой проблемы с этим нет, ну то есть и это осознанное было это решение не ввязываться ни в какую секретность естественно вот а так ну Обычно все ну то есть на подобные разработки они э, ограничены во времени, но обычно это ограничение во времени что-то там типа э, месяцев полгода тебе дается на решение какой-то задачи год и так далее То есть э, обычно нет какой-то вот спешки что то что вот что-то срочное вот то что к тебе кто-то вот приходит э, кто-нибудь конструктор и говорит вот нужно было вот это вот посчитать вчера. Такого, так, такого, такое бывает очень редко. Ну, иногда меняется проект, иногда что еще происходит. Ну, поскольку я работаю обычно с ну, совсем такой начальной версией проекта, то ну, это и интересно, потому что постоянно приходят какие-то новые решения, в том числе на основании моих расчетов. Вот я что-то там посчитал, получил какие-то параметры, конструкторы посмотрели, говорят, о, вот надо вот это вот это вот изменить, и мне и приходится пересчитывать. То есть процесс он в основном э, такой, он итерационный, скажем так. То есть я выдал какие-то результаты, они повлияли на конструкцию, и значит, ну мне нужно вот что-то посчитать заново, и вот так вот мы крутимся пока не придем э, к какому-то
2: лучшему решению. Я не могу не спросить, а есть ли у вас какой-нибудь task tracker или его подобие, где вы там обновляете статусы, задач, что там вам менеджеры какие-нибудь задачи ставят? Нет такого?
0: Наверное, есть, но у меня есть так скажем, люди, которые ответственны за проекты. Я пока лично не ответственен ни за какой проект, и поэтому они мне просто говорят, что вот, вот эта вот задача должна быть готова к такому-то дню, вот это вот к такому. Наверняка такие подобные task менеджеры есть, но я ими не пользовался пока что. Как-то не было такой прям жесткой необходимости в этом.
1: Ну, то есть, я так понимаю, все достаточно равномерно. То есть, правильно понимаю, у вас нету наверняка таких периодов, как, там, как в игровой индустрии они называются, например, из кранчи, да, когда там, под конец уже сроков люди начинают там, месяцами работать 7-0 по 12-15 часов и все такое.
0: Но ну, бывает иногда, конечно, когда вот, происходят какие-то изменения в проекте, вот, и нужно срочно выдать какие-то новые результаты, чтобы эти изменения либо утвердить, либо что-то еще с ними сделать. Тогда, да, тогда приходится быстро переписывать код, быстро перебивать, может быть, какие-то исходные данные к этому коду, к этой программе, и что-то начинать считать. Ну, конечно, такие периоды Добывают, но мне как-то пока везло. То есть у меня не было каких-то прям вот таких вот жестких недель, что приходилось сидеть прям сутками, но в теории такое вполне возможно. У меня еще вот все эти расчеты на кодах они достаточно длительные, поэтому, ну, как бы что, я нажал кнопку и жду результатов а все-таки
1: в конце-то а конца. Длительно это, это вот примерно сколько могут быть?
0: Ну, сутки, двое.
1: Отлично. Просто, просто отлично. Ну, я...
0: Обычно задач все-таки несколько, и пока идет один расчет, ты занимаешься другими задачами, как бы скучно все равно, ну, то есть нет такого, что ты сидишь и просто смотришь тупо, как циферки бегут
1: деньги. Знаешь как, пока идет один расчет, ты запускаешь другой расчет.
0: Но так оно и бывает, да, потому что ты, в принципе, со временем, с опытом начинаешь ну, предполагать, какие возможные варианты, что можно улучшить. Где возможна где возможно ошибка, и просто ну, начинаешь запускать какие-то различные варианты? А, слушай, на вот, и той же программе.
2: Я прям не могу не спросить. Ты сказал, что один расчет, второй, и у меня в голове прям возник вопрос: а используете ли вы распределенные вычисления? Да, когда эти расчеты там, параллелятся на кучу компьютеров? Такие проекты есть международные, там, когда, ну вот там, эти ковидные лекарства считали, например еще там всякие штуки биологические считают. Есть ли у вас такое что-то? Э,
0: но ну, в целом, да, как раз-таки вот есть распараллеливание расчетов на несколько процессоров, ну, то есть коды под это заточены э, многие, и в принципе, да, ну, то есть есть расчеты. Скажем так, у меня такая вот э, немного специфическая область. Ну, я думаю, бессмысленно углубляться. И там просто дело в том, что мне для моих расчетов это не поможет, ну, на какой-нибудь кластер запихнуть. А для других областей, да, они работают с суперкомпьютерами, и это нормально. Ну, естественно, все эти возможности используются для распараллеливания и тому подобных вещей.
2: А можно ли для этой штуки использовать компьютеры обычных людей? Вот как стоит же World Community Grid, например, когда а, ты свой комп, ну, просто домашний подключаешь к этой штуке, ставишь клиента, а тебе приходят пакеты расчетов, ну, ты, естественно, не знаешь, что там приходит, но приходит пакет расчетов, твой комп считает и отправляет обратно все на сервер. Или же ваши расчеты Счеты настолько секретные, что лучше так не делать.
0: Я думаю, то, что, скажем так, безопасность этого не пропустит. Ну, конечно, чем больше ресурсов, тем лучше. Это было бы здорово, но это уже это не на моем уровне решается, скажем так такие вот такие а,
2: вещи. Ну, я понял. Ну, то есть, как бы сейчас не используется эта модель.
0: Да, да, такого, ну, я думаю, такого не вариант как раз-таки вот из-за всей вот этой информационной безопасности.
1: Андрей, а вот давай представим, что вот мы поговорили сейчас э, с тобой, и я такой, блин, но ну это же прям то, Что мне не хватало, это то, чем я хочу заниматься. Там если не всю оставшуюся жизнь, то дальше вот. можешь рассказать вообще, как насколько сложен вот, путь и насколько там велик порог входа вот, именно в то, чем ты занимаешься? Или я не знаю, может, там закончить курсы за три месяца на Яндекс практикум и уже влетать с двух ног вот, в эту индустрию?
0: А, тут скорее основное требование такое: то, что ты должен быть в теме вот этих вот реакторов. Это значит то, что нужно закончить какой-то технический вуз по такой специальности что-то типа там мы МИ, балманка, мифи, может быть магистратуру этих вузов по соответствующей специальности и тогда при желании студенты или магистранты они поступают ну типа они приходят работать без проблем особенно если хотят заниматься программированием вот поэтому
1: ну, то есть для этого нужны именно академические знания то есть надо закончить вуз то есть закон взять а, да. и прочитать там книгу, этого будет недостаточно.
0: Да, насколько, э, насколько я знаю, да, то, что вот э, «не возьмут на
2: работу» иначе. А, а, а как ты считаешь, вот если попробовать эту ситуацию вот, довести до некоторого абсурда и сказать, что человек, например, он там всю свою сознательную программистскую жизнь, ну, это типа там на 5-7 лет, например, да-да-да, он писал какие-то бэкэнд-системы, фронт-энд-системы, и вот он послушал наш выпуск, его озарило, и он хочет просто, ну, буквально там за печенье, за небольшую зарплату, просто хочет вот этим заниматься, вы его вообще не возьмете ни при каких условиях, если он там готов пахать, готов вникать, овертаймить? Вообще это невозможно, то есть нужно именно пройти вот эту школу все, или варианты есть?
0: Слушай, я вообще даже не могу предполагать, ну, как бы какие э, есть там э, варианты, но поскольку я не слышал о таких ситуациях по крайней мере пока и это все-таки решается ну не знаю на опять же вот на уровне выше к сожалению как бы была бы моя воля я бы такого человека бы взял ну то есть если он умеет там хорошо программировать хорошо знает математику вот физики подтянуть ну как бы сложно но можно почему бы и
1: я вам завтра позвоню
0: все, то, да, то есть желание тут все-таки, ну, главное желание. Понятно, что, ну, понятно, что вуз или какая-то вот магистратура в течение нескольких лет она дает очень много, и параллельно ее закончить это лучшее, как бы, решение. Вот,
2: ну. Я просто этот вопрос задал, можно сказать, не на ровном месте, а потому что, ну, сейчас. Да, известная ситуация, все все понимают, как обычно. И в этой ситуации, мне кажется, как раз у нас, наверное, будут расти какие-то проекты и будут люди внутри индустрии, которые, возможно, захотят чем-то таким позаниматься. И не исключено, что ну, будет какой-то поток таких людей. И если... Этим людям сказать, типа, да не, ребят, вы, короче, у вас там с физикой не очень, да и, и с математикой так себе, ну и все равно, что вы программисты, типа, идите вон, идите вон беттинг пишите, дейтинг и все остальное. Я просто думаю, что, ну, таких специалистов, может быть, не стоило пропускать.
1: Кажется, очевидно.
2: А, да, я просто, ну как, это, наверное, такой, да, риторический вопрос подвешенный. Я просто к тому, что а, будет плохо, если это некая инертность или консервативность индустрии не позволит таким людям заниматься действительно крутыми вещами?
1: Ну, тут, наверное, я надеюсь, Андрей, может быть, сможет как-то ответить, но мне лично кажется, что любая индустрия так или иначе, она там, трансформируется и со временем начинает подстраиваться под окружающие условия, да, там, как и ограничения, так и, наоборот, может быть, какие-то э, излишки. То есть я думаю, что, возможно, это может перестроиться.
0: Ну да, я надеюсь, что это будет как-нибудь э, перестраиваться. Но да, но вот насколько вот э, я сейчас вижу, что все-таки первичные знания это это скорее математика и физика, чем программирование, честно говоря. Ну вот для моей работы программировать научиться легче, чем в физике и математике. Ну вот для задач, которые я выполняю. Круто. Я, бы, я, я бы сказал вот так вот
2: Это ответ на вопрос, нужна ли программисту математика и физика И зачем вас ей, имя вернее, мучают в вузах А вы плюетесь и говорите, что всю жизнь будете фронт писать
0: То есть это же, ну ты все равно, наверное, не может быть программистом Без понимания какой-либо логики, которая близка к математической. О то... я Ой, очень удивлю
1: Есть разные варианты
0: Да, но тогда это вырежено,
2: наверное <свят> Это мы как раз оставим.
1: Ой, слушайте, у меня под занавес, Андрей, на самом деле, знаешь, у тебя какой вопрос? Это хочется у тебя, как у человека, который находится ну, в этой индустрии, если не э, по голову, то как минимум по пояс, э, наверное, узнать какое-то мнение по поводу будущего этой индустрии. То есть э, какое будущее у э, ядерных реакторов? Будут ли они, я не знаю, там в конечном итоге... Как ты это представляешь? Да, Может, они будут уменьшиться до размеров, я не знаю, э, обувной коробки, и мы сможем носить их там э, в сумке. Да? Неважно, хотим мы этого или нет, но, возможно, будем. Вот. Или же, наоборот, эта история так и останется, по твоему мнению, вот в том виде, в котором она есть сейчас, и это тоже нормально, потому что, например, там ну, не надо пытаться из этого сделать что-то другое. Вот как ты видишь это?
0: Ну, на самом деле, вот много применений существует ядерных реакторов как таковых. То есть они могут непосредственно вырабатывать электроэнергию, и это очень удобно, но ну, в том плане, что ядерное топливо, оно по сравнению с каким-нибудь углем, газом, нефтью оно занимает очень мало места, его легко перевозить и так далее. То есть можно получать энергию, ну, там, куда неудобно тянуть какие-нибудь газовые трубы или вот что-то подобное. Вот а С помощью ядерных реакторов получают лекарства, например. Ну, то есть нарабатывают какие-то изотопы, которые потом используются в медицине. То есть, как минимум, мне кажется, будущее может быть в этом. Ну и какие-то давно есть всякие предрекания, что ресурсы могут когда-либо кончиться. вот И, наверное, рано или поздно придется вот использовать Уран как ресурс для электроэнергии и так далее и поэтому эта область пригодится в любом случае ну то есть есть э, сейчас различные проекты которые которые позволяют очень эффективно использовать э, топливо вот э, для получения электроэнергии намного эффективнее чем и намного больше его можно использовать чем тот же самый уран и тот же самый ой и чем чем нефть или газ. Может быть, через там, 50 лет реакторы будут основным источником энергии, кто знает.
2: У меня тоже есть вопрос о будущем. Как раз ты к нему очень классно подвел, и я его задам. Как ты считаешь, все же ядерная энергетика, а будущее за ней или все же за так называемой зеленой энергетикой, да там ветер, море, что-то еще?
0: Я думаю, как бы оно все будет комбинировано, так или иначе. Все-таки ветер и море требуют каких-то определенных условий, скажем так. Ну то есть определенной местности, определенного ландшафта. Ядерная энергетика этого ничего не требует. Ты поставил реактор там, где удобно, и он, и он работает, он компактный, к нему легко подвозить топливо, в том числе там, ну, на каком-то автотранспорте. Не нужно никаких особенных путей снабжения. Единственное, что с точки зрения экономики, скажем так, ядерные реакторы у них самые большие капитальные затраты, ну, по сравнению с другими станциями, но зато потом непосредственная эксплуатация обходится чуть ли не дешевле всего. Поэтому ну то есть это именно такая вот штука на долгосрочную перспективу. Ну и вот всякие проблемы, которые, ну, которые всегда ассоциируются со своим ядерным реактором, типа куда девать отходы и так далее, эти проблемы они потихоньку решаются. Ну и в принципе большую часть вот этих ядерных отходов вполне возможно перерабатывать. Поэтому, я думаю, тут будет все достаточно комбинировано рано или поздно.
2: Это, знаешь, как раз вот был мой, наверное, финальный вопрос об этом, что я, я хотел сказать, что не хотелось бы на каком-то негативном ключе завершать выпуск, но да, действительно, что делать с ядерными отходами, потому что они накапливаются, и ты говоришь, что их можно частично перерабатывать. Я в этом деле полный дилетант. Но что я вижу сейчас? да? У нас есть индустрия переработки мусора, в кавычках, и она супер неэффективная. По крайней мере, в России. Она супер неэффективная. А я тут, ну, как-то дилетантское мое суждение такое, что блин, если мы не умеем перерабатывать мусор, обычный пластик, то как мы, блин, будем перерабатывать ядерные отходы? Или тут все хорошо, в отличие от мусора?
0: Я не то, чтобы специалист именно в области переработки но это никак, никак не как независищая я бы сказал друг от друга в области и в целом переработка ядерных отходов да она дорогая да она пока они в основном где-то складируются но есть теоретическая возможность это все переработать сделать из этого заново топливо и еще раз использовать то есть такие технологии ну, возможные, просто нужно время, чтобы их реализовать.
2: Ждем. Да? Да. Да,
0: ждем, но, да, я думаю.
1: Ну что ж, я предлагаю на этой позитивной ноте, обязательно именно позитивной ноте нам заканчивать. Всем, кто слушал, всем спасибо. Вступайте в нашу группу в Телеграме. Мы там постим наши выпуски в первую очередь. Вот, и потом только они уже раскатываются по остальным площадкам. Вот, поэтому вступайте. Андрей, э, вообще м, отличная беседа. Э, спасибо тебе большое, что пришел и м, рассказал нам э, о том, в чем мы точно разбирались хуже. Вот, надеюсь, мы и наши слушатели теперь будут разбираться в этом хотя бы чуть-чуть лучше. И я рад, что мы приоткрыли еще немножко вот эту вот э, занавесу э, о том, как работать могут программисты в областях, к которым мы не очень привыкли.
0: Спасибо вам, что позвали.
1: Да, да. Спасибо тебе. И, собственно, всем пока.
2: Всем пока-пока.
1: До новых встреч.